Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Fick vi nytt program? Ja, det fick vi. Jo, jag ska ta på mig dem nu. Puss, puss! Så, är det på? Ja. Körde bil igår då, jag lever ju mitt liv i bilen Det vet ni ju, kör ja. bil överallt Är som en amerikansk hemmafru I LA uh, yeah. Och jag älskar det livet mm. Det skrev om det på Instagram också För att jag, det som slår mig ofta Är ju att jag fastnar i bilen mm. För jag vill inte lämna den, för det är en sån jävla Safe space för mig Tyst där också Det är så tyst, när man stänger av bilen Och är uppe framme på sin uppfart Då, man vill inte kliva ur för det, då måste man fejsa verkligheten. Och jag hämtar ju ibland Nisse på förskolan några gånger i veckan. Och då sitter jag han kvar där bak. Och då är det ofta att jag stannar bilen och stänger av. Och så bara sitter vi där tysta. Och så. Det bara, jag, alltså jag, tänk, jag kollar inte ens telefonen eller någonting. Jag bara tomglor mm. rakt ut. Tomglo. Mm. Och så hör man en liten röst. Mamma, mamma varför står vi still? Mm. Mamma, vad gör? Mamma ska bara... Mamma. Fick sms av Anton. Har du åkt? Grinden står och slår i vinden och soptunnan skulle bara ställas ut. <laughs> oh. Vad ser det här på? Någon ja, film? På en... oh. Vet du, jag vill inte ha övervakningskamera. Vi har ju det i vårt hus. Men jag kommer säga att vi inte ska fortsätta på det abonnemanget. <laughs> jag vill inte att Johan ska ha spionera på mig. Det är så jävla obehagligt. Det räcker väl med att han spionerar när vi är hemma. Ja. Alltså ha kontroll på hur saker och ting, och ting ser ska ut. göras. Ja. I alla fall, det är sånt här jag då värjer mig från och möta när jag kommer in. Någon som liksom tycker, oj när du lämnade i morse, det kanske hade varit trevligt om du hade gjort ditten eller datten. Ja, ah, ja, jag sitter kvar där och så slog det mig igår när jag gjorde sådär ännu en gång. Att, men gud, jag, ännu en gång är jag morsan. Jag har ju säkert minnen om att mamma kommer hem och ser hennes bild på uppfarten. Och så vet man så, ah, nu kommer mamma och så går det liksom en halvtimme. Bara, ska inte mamma komma in? Se, se, kolla ut, se den där blonda lilla huvudet sitta där i bilen och bara stirra. Och nu förstår jag ju vad som pågick där. Hon laddade ju för att orka gå in och ta tag i allt som skulle behövas ta tag i. Laga den där middagen eller vad det nu var. Och typ göra det med, alla, inte, kanske inte ett leende, men utan att bryta utan, Det är väl det man kräver. Och då var det så lustigt, för jag skrev om det på Instagram och fick ju så mycket svar från andra kvinnor mm. som känner igen sig i det där att man sitter i bilen och känner igen sina egna mammor. Mm. Och sen började folk också skriva andra saker om sina mammor som jag tyckte var så lustigt bara. Och jag blev liksom nostalgisk kring, kring min egen mamma mm. och hur också jag är. Alltså att det, det kom in flera berättelser om ma- vad mammor skriker när de har fått nog och det är så jävla kul för att jag är ju en sån mamma vi har ju den största förebilden i det här och det är ju Madickens mamma mm. som fick migrän hon låg inne med migrän liksom. ja, hon är ju inte skriker nej, inte. Nej, nej. hon är ju bara hon, ligger på kammaren hon ligger på kammaren tyst men det är liksom en förebild i att så här, det här är en kvinna som kanske har fått nog. Ja. Som behöver ta igen sig. Hon ja. orkar. Orken Nej. tryter liksom. Åh, madicken, säger hon. Ja. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> jag har så ont i huvudet. Ja, jag har så. Ja, och då var det så lustigt. För då började du komma in då historier från hur mammor har reagerat. Mm. Och det, det vanligaste, som jag också kan känna igen mig väldigt mycket i. Det är ju att man, det är som ett förtäckt hot nästan. Att man, så här, man är så, jag får snart. Ett sabbman. Jag får snart. <laughs> alltså det är som att. Det som, som händer nu när uh-huh. jag skriker att jag fa- snart får ett. Det är ingenting mot vad jag var komma skall då. Det är som ett hot. Då. Uh-huh. Och då var det så kul för att det, här, det var ändå kanske typ hundra personer som skrev. Jag hade ju så jävla kul på Instagram igår. Och då var, var det bara ge lite exempel på vad, vad de skrev att sina mammor skrek då, eller vad de själv skriker. Uh-huh. 
Och det är, jag får snart ett nervsammanbrott är det vanligaste mm. då. Och det är där, det är där ser jag också. Fast jag, jag, mamma får snart. Ja. Eh, hysteriskt anfall. Psykbryt. Det var en, en tjej som skrev att jag, min treåring har ju börjat sagt så här, hon hade hört när hon hade lekt med en docka. Bara, jag får psykbryt. Hon var det för att jag säger så ofta. Mamma får psykos snart. Jag får snart tuppjuck. Och så är det någon också som skrev Jag blir helt fel i nerverna. Och hon skrev också så här att min mamma berättade att hennes mamma, alltså min mormor, brukade skrika Jag blir helt fel i nerverna när det blev för mycket. Hon var ofta ensam med fyra barn när morfar jobbade borta i veckorna. Mammor, du vet, på alltså. den tiden så var, sa man ju alltid till nerverna. nerverna. Jag vet. Det var ju det som var, det var ju psyket. Ja, ja men PMS. Typ. Ja. Så här, hon har problem med nerverna. Ja, det säger min mormor fortfarande. <laughs> bara, nej, men, mormor. men vet du vad jag säger? Nej. För det är också så kul till Florens. Vet du, då är jag så här. Nu orkar inte jag något mer. Och vet du vad och Florens säger mm. alltid med då? Vet du, det gör jag, säger hon. <laughs> hon sikar ut mig. För det är så kul. Nu orkar inte jag något mer, Nej, Florens. Jag orkar inget mer. Nej, jag orkar inget mer. Men, men vet du vad men jag bara sagt? Jag, jag tänker som Nisse verkligen ska förstå. Jag bara, nu... Nu har mamma tappat det där tålamodet. Nu är tålamodet borta som ni pratar om förskolan. Mammas tålamod, det finns inte längre nu. Tål, jag bara liksom så här ja. hotat det så här. Nu, och även innan också så här. Vill du att mamma ska tappa tålamodet? För det är det som kommer ske nu när du spelar. Alltså, så att de ska fatta. Fattar ju ingenting. Står de där som... Ja, och man hatar. Alltså igår till exempel så var jag och ni såg pizza på... Mm. Alltså efter förskolan. Och jag satt ju också fast i trafiken så jag hämtade han jättesent på förskolan. Du vet, han sitter ensam kvar med en förskollärare. Redan där börjar jag ju hata mig själv. Ja. Och då är, jag så här, då är jag mamman hela dagen liksom. Vi går att äta pizza, han blir så glad. Vi går att äta pizza, jag liksom tar mig tiden och pratar med honom och så. Mm. Och då kommer pizzabagaren då, med en klubba. Och då är han jätteduktig och säger så här, Vi äter, du ska äta nå- lite mer pizza för att ta klubban sen. Och han gör det. Och så äter han den här klubban. Vi är jättegott mod, men jag märker ju att han är trött som fan. Sen när klubban slut, då får jag han då ett sånt, såklart, för han är trött, alltså han är ett barn, mm. får ett sånt psykbryt. För att han, och det sitter i andra, du vet på en restaurang också. Ja, för att, och jag är så här, vi, det fin, vi kan inte äta någon till klubba, det finns inga mer liksom. Och han är ju också först ledsen för, vart tog den vägen? Alltså, ja, vart tog den vägen? Du, har haft, du åt upp den, det är så det funkar liksom. Hur ska man, ja. Så det är riktigt så att jag får bära honom en svettig overall. Han är också lite småsjuk, alltså hostig liksom. Han bara tog in och då är det så att han är slämmig så att då kan han inte andas. Nej. Och så jag försöker få han att lugna ner sig i det också. Mm. Ja, och bär han då från pizzerian ska gå till bilen, alltså under armen. Folk kollar ju och han skriker alltså så att det är hela kvart, det ekar mellan husen. Sätter ner han bilstolen, fortsätter ju skrika där. Spjärnar emot. Alltså allt det där. Och då när jag, när jag, när jag, när jag äntligen har fått fast han, han slutar inte skrika, jag sätter mig i bilen. Och jag hör liksom att han hostar, skrik och bara helt galen. Alltså då tappar jag det. Alltså, och, och då blir jag ju helt, ja men verkligen sådär. Mammas tålamor, det är slut när jag orkar inte mer. Alltså så, nisset du du måste lugna ner dig. Som att han skulle lugna ner sig. Ja. skrika att de ska... Jag vet ju exakt vad jag ska göra. Men jag har ju hållit mig så här lugn nu. Jag har ja. hållit mig lugn i en halvtimme. Och, och sen går det inte. Något som jag tycker är så komiskt. Som du säger. Du biter ihop och så tycker du att du gör någonting så gulligt för honom. Ja. Det går att det är pizza. Ja. Då tycker man ju också att de borde förstå. Ja. Har du inte märkt att jag var extra snabb ja, med dig fick en klubba Du fick en klubba. Ja. Du fick äta pizza. Ja. Vi har gått ut och ätit. Ja. Varför kräver du mer av mig? Ja, och så blir man så här snorungen när man ja. skriker efter. Alltså vill man ju säga. Men ja. man gör ju givetvis inte det. Men det är så man känner liksom. Att det är så här bortskämt. Du ska veta hur andra barn har det. Liksom. Det finns bara sådär. Men, men och sen så. Eh, jag bara så här, det slog mig bara så att jag då under några sekunder tappar mitt tålamod och så här skrika att han måste lugna ner sig ja. tillbaka. Så det är klart att han inte kommer lugna ner sig. Nej, jag blir rädd snart. Ja. Och sen så, så slutar de med att jag sätter på lite olika låtar och sen är det en låt som han liksom börjar lyssna på så blir han lugn. Och alltså jag får ju sån dåligt samvete såklart. För att man förstår ju, men det här känner ju ni alla igen er i att... Det, det, var det här nödvändigt? Alltså om, jag var, om jag bara hade kunnat hålla mig lugn. Mm. Men då var det så himla skönt. För, för då blev jag också så här, Nisse, eh, så här, mamma blev om ursäkt, förlåt att jag blev arg. Ja. Nisse var arg och sen blev mamma jättearg, förlåt att mamma var arg. Mm. Och han, jag är inget, lalla. alltså sitter ju glad ja. då liksom. Men, och då får vi ännu, alltså. <laughs> Men och då var det bara så skönt sen när vi, jag då la ut här på Instagram att jag satt där i bilen och tomglodde och vi började prata om hur mammor beter sig. 
Och att jag kände att det är inte bara jag som Nej. får psykbryt. Skönt. Och det är väl viktigt också att så här, kunna be om ursäkt och sådär. Ja. ja, jag tror att det är ju någonting som ändå vi gör. Som ja. inte vår... Alltså, det här är ju så sjukt. Men jag kan inte komma på att min mamma någonsin har skrikit åt mig nej. sådär. Tyvärr. Nej, nej, nej. <laughs> men det jobbigt. finns... Alltså, ja. Jobbigt. Alltså jobbigt riktigt för dig. Alltså, i... Men det, det finns ju... Det kommer ju absolut finnas... Det har ju funnits gånger då de borde bett om ursäkt till mig. Mm. Men inte gjort det. Och jag ber ändå om ursäkt ganska ofta till Florens när jag mm. känner att det blir fel. Mm. För det tycker jag att man lär, man lär ju att vara viktigt att be om ursäkt. Ja. Det gör ju att hon också kan be om ursäkt, mm. tänker jag då, i min mm. lilla värld. Mm. Men det är inga föräldrar som någonsin har bett mig om ursäkt som barn. Nej. Och de kan ju inte ha varit perfekta. Nej, 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 nej. Jag har lite minnen sådär från mamma. Men jag, samtidigt... Och min pappa har ju aldrig bett om ursäkt någonsin, tror jag. Alltså aldrig. <laughs> men jag tror inte aldrig, man, men, men ja. den inställningen, man ber inte om ursäkt till barn, tror jag. Nej, så, nej alltså. det är väl den generationsgrejen ja. liksom. Det är förmodligen absolut ingen som bad om ursäkt till dem. Nej, 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 nej. Deras nej, nej, föräldrar. Nej, nej. Jesus. Men jag tänker ju ändå så här, vi pratar mycket i den här podden om bördan av att vara mamma. Mm. Jag tycker att de här berättelserna och vittnesmålen av hur mammor Liksom hotar liksom, eller att man, så här får, man tålamodet ryter, man orkar mm. inget mer mm. det är liksom ett bevis på tycker jag det, eller det, mm. det, är liksom, det här ser vi ju vad är det som händer då, ja. när barnen blir för stor varför, varför blir, varför är det inte som det är inga pappor som skriver, jag har fått nervsammanbrott dels, jag tänker att det kanske finns två olika anledningar bakom det ett, att män inte får uttrycka känslor på samma sätt det är också väldigt läskigt att tänka sig en, liksom en man skrika så jag får jag orkar inget mer Nej. det finns något, det är läskar på ett annat sätt men också för att de har inte samma börda på sig Nej. de har inte samma projektlederi de har inte samma krav utifrån eh, som hur en mamma ska vara det är inte samma skuld i det och sådär ja min pappa hämtade ju alltid oss från förskolan mamma lämnade pappa hämtade och min pappa är, är ju hantverkare så han kommer ju liksom i blå, blå stället mm. Med sina fristadsbyxor Eller gulblå ja, Gud det är min pappa ja. också, fan vad mysigt Ja det är så mysigt, så luktar lite trä ja. typ. mm. Men i alla fall Jag kommer ihåg att han bara la sig på köksgolvet Och sov när vi kom hem från förskolan För då hade han varit uppe sedan fem då ja. Men att det skulle ju aldrig en mamma göra Lägga sig Nej. på köksgolvet bara som ett kryss Och bara blunda typ Nej, nej, nej men det är helt rätt på ett ja, sätt tycker ja, jag också ja, ja. För jag blev inte störd nej, men, Jag tycker bara så pappa är trött jag, Det var ju som att jag bara, mamma är aldrig trött Men pappa är trött, ja. klart mamma vet Ja, det är klart att mamma var trött <laughs> Men jag menar Att ta sig den tiden Det är också att skydda sig själv från nervsammanbrott Ja, hundra procent Men är, du och jag, lägger vi oss som kryss <laughs> Absolut, jag är lite mer kryss På golvet skulle jag säga Men ja. du är, eh, du, jag skulle säga att du är jag vet inte riktigt vad Nej, du, du, hur ska jag säga? Jag bara, du är värre än mig. Men du är mycket mer nojig i... Du och Johan är de i, alltså i våra relationer, tror jag, som har mer sådana krav på så här, hur, säg, man hur man ska vara. Säg inte nej till lek, till exempel, och sådana grejer, mm. typ. Fast det gör jag också. Ja, fast inte lika mycket som jag. <laughs> jag tycker att Johan skämmer bort Florens med lek. Jag skämmer bort Nissa nu med legolek. Det är bara för att jag själv tycker att det är så kul. Men där är jag också. Jag blir skitförbannad på hans. Rör inte mig nu här nu. Jag håller på med det här. Du kan inte tala rosa bitar nu. Ja, ja. Livet, mm. vet ju både du och jag, kan både vara flyktigt och föränderligt. Jo, tack. Men då finns det någon som håller en i handen genom alla de här faserna i livet. Och det är länsförsäkringar. Och den här podden görs ju i samarbete med länsförsäkringar. De har ju både försäkringar, pension, spar. Ja. Mm. Och det här med att ha ett sparande. Ett långsiktigt sparande. Det känns ju bra. Mm. Speciellt kanske ifall man är lite som du och jag kan vara. Kortsiktiga. Kortsiktiga. Mm. Men då är det väldigt tryggt då att länsförsäkringar finns där och erbjuder då ett eh, långsiktigt sparande. Jag tänker bara så här, saker som man vill ge sina barn. Körkort. Jättestor utgift. Eventuellt en liten insats ja. till en lägenhet. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Kanske det kommer aldrig nyss att få för han ska bo hemma med mamma. Ja, det behöver han kanske inte. Nej. <laughs> Ja, tack Länsförsäkringar för att ni finns och för att ni samarbetar med oss. Tack! Nu, sju påsar. Kläder här ens ut. 
Sju ja. jo, tack. påsar. Jag vet. Tradera är ju fortsatt sponsor på den. Ja, we love them. Vad är det nu? Du ser väldigt lur ut. Jag vet. Har vet. Anton sagt någonting? Nej, jag och Tradera har drivit lite med mig. Ja, vi har ju vi, vi, vi är så god kontakt, jag och Tradera. Ah. Och då så sa jag, för jag har ju också rensat ur. Ah. Och då sa de, äntligen kommer det lite kvalitetskläder. <laughs> du vet hur mycket dyrt jag rensar ut nu. Vi, vi skojar det. Men, men det som är så här, i min butik, det kommer även vara H&M-t-shirt där också. Det är inte bara, för det är alltså sju kassar. Ja, hon, du rensar, skrev, ja. hon skrev ju det, hon bara, det är kul att det kommer vad heter det, lite kvalitetskläder nu när han har skickat in sju kassar. Av, alltså, det är blandat. Ja, kan, du ge någon förs- kan du ge någon liten hint om vad du har? Alltså, ja, ja, jag har jättefina Levi's jeans. Alltså, oh. mina, de är för lite för små för oh. mig. Så att jag, jag orkar inte pressa i mig dem. Nej. De är skitsnygga. Lite bootcat mörkblåa. Oh. Och sen har jag också en del kostkläder fortfarande med tag på. Jag har en jättefin gantatt. Oh. Barnkläder. Supermycket fint. Alltså för att ha en treåring ish. Mm. Jättefina stövlar från treton. Typ knappt använda mumistövlar också. Oh. Kan ni ha någon som har typ 24-25 i skor? Ja, ni hör ju. Det kommer komma mycket där, men absolut. Sen kommer det komma, det är linnen. Nå, kanske någon noppa på. Men då kommer ju säljas för 20 kronor. Så jag vet inte om tradera kanske går back på det här. Ja, men också kan vi väl säga att i slut, slutändan så hamnar ju i våran semesterkassa. Precis. Och så får ju ni fina grejer också då. Vi vill ju bara såklart att våra butiker ska gå bra. För i slutändan är det ju en gemensam pott. Till Köpenhamn. Köpenhamn. Vi sparar och sparar. Mm-mm. Tack Tradera. Thank you Tradera. Florens var ju på mellofinalen. På genrepet till mellofinalen. Oh. Jag var ju inte där, men hon var ju med min stora syster och hennes tjej och hennes kusin heller. Mm. Så jävla, det här tyckte jag var så otroligt gulligt. Men så frågade jag Emily sen så här, för det är ju, på de här genrepen så är det ju bara barn. Mm. Såklart, mm. det är ju klockan två. Mm. Och det är ju en sån upplevelse. Alltså det, Florence satt still en och en halv timme. Hon har aldrig suttit still mm. en och en halv timme. Men hon var, alla hennes sinnen nu fick ja. liksom stimulans. Ja, när jag såg filmen, Emily hade filmat på henne. så alltså hon bara, vet, tittade och så hade hon fått sån där lysta hon satt och klappade händerna alltså oh, det var så, alltså du vet jag blev jag, jag vet, det är sån, nej jag vet man blir bara tårrugd och det är någonting med de här Melodifestivalen låtarna får en helt annan innebörd när man har barn, mm. för de tycker verkligen om dem, mm. vissa av dem mm. det är som, alltså, med av dig <laughs> och då frågade Emily så här på det här genrepet då jag bara, vilka låtar var det som var populärast bland barnen. Mm. Och då var det Teos. Mm. Och Florens älskar ju Teos. Du vet, jag ser ju att hon tittar på honom du vet, med glitter i ögonen. Står framför tvn så här. <laughs> alltså, det är liksom så gulligt. Men. Du tror inte att hon är gay då? Det vet vi inte. Man kan ju fortfarande tycka att te- alltså, vi är ja, fascinerade av Teos. Ja, ja, ja. Alltså, ja, ja. alltså, det är väl någonting med hela hans karisma eller något. Ja. Alltså, det är något han, han är ju en, gull, en gullig oavsett. Liksom. Ja. Mm. Oavsett vem man vill ligga med. <laughs> Exakt. Men sen så sa hon också att men hon bara, det finaste var att liksom, hon bara tänkt dig att 20 000 barn sjunger med till Nordmans låt. Har du hört den? Nej. Okej. Okay. Det är väldigt, jag vet. Ja. ja, men det är så gulligt att tänka då att den här för detta missbrukaren och den här för detta medberoenden eller ja. vad man ska säga ja. att det är så gulligt att de tänkte barnröster som sjunger tänker man ju på då den personen då han, ja, <laughs> Håkan, ja, ja. som sjunger om att, ja men han har väl inte haft ett sånt lätt liv. Nej. Och så är det ja. de här barnen, oskyldiga barnen som bara släpper alla sorger. <laughs> tänker man nästan att det är de som hejar på honom? Jag vet, och så, jag vet inte. Men det, men bara... för det är inte, för det är också barn, att vara barn är ju så mångt och mycket och har det sorglöst. Oh. Men man, det är också väldigt rörande att tänka på de barn som inte har det helt sorglöst. Ja, jag vet. Släpp alla sorger, vi går vidare. 
Men ah, och så då går Florens runt hemma nu och sjunger den här då. Ah, fast mm. hon, hennes favorit är ju faktiskt Friend of the Show. Men vår kompis Merlen har ju varit med och skrivit den låten. Ja. Mera, mera, mera. Ja. Det är så jävla bra. Ja. Jag är så irriterad. Det gick inte vidare. Det är Nej. typ den bästa moderna slagelåten på ganska länge. Ja, jag vet. Jag tycker också att den hade något. Jätteirriterande. Jag såg röst ner. Vi kastade alltså, en limpa på tvn. Det är så jävligt. Och det är så, folk är så dålig smak. De har så dålig smak så att... Men den jävla Gordschalet-bandet gick vidare. Nej, men det var ju det. Mm. Alltså, jag bara, vad, vad är jag ser? Mm. Ja. I alla fall, det var min mellanalys. Men då började jag tänka på Nordman. Och så kom det upp ett minne för mig. Och jag tror att det var kanske 1994 som han släppte Vandraren. Mm. Och då gick jag i, ja, men i lågstadiet. Och så hade vi musik. Och jag gick i en ganska stökig klass. Men många, framförallt det var säkert det var många tjejer som hade jobbigt också. Mm. Men det var väldigt mycket stök bland pojkarna som det oftast blir lite kanske mer så här, det var alltså det var mobbning, det var mycket bråk, slagsmål. Mm. Mm. Jag, jag hade jag, alltså, nu när jag tänker tillbaka på min skoltid så var, var då alltså det var det var nog, det har nog färgat mig väldigt mycket mm. hur jobbigt vi hade i min klass. Mm. Men när man är barn så vet man ju ingenting annat än just det där. Mm. Så jag är ju alltså jag jag tyckte inte så mycket om att gå i skolan, till skillnad Nej. från dig. Men då hade jag en pojke i min klass som, ja men, kom inte. Alltså det, han var väldigt retad, utåtagerande också själv. Mm. Och så kom jag ihåg att så här, ja men han var väl liksom, inte riktigt men, ja, mobbad och ganska jobbig. Mm. Och så hade vi musik, jag tror vi gick i tvåan kanske. Och så inför den sista musiklektionen så sa vår musiklärare så här Inför nästa vecka så kan, ska ni inte önska en låt som vi då ska sjunga tillsammans så fixar jag liksom, önska vilken låt du vill. Mm. Och då var det så här, han bara räckte upp handen och bara Vandraren med Nordman. Och alla bara, ja fy fan vilken bra idé! Och han blev liksom hjälten, för han kom på den här otroliga idén. Mm. Att nästa musiklektion så ska vi sjunga Vandraren. Mm. Han blev liksom kungen där. Mm. Och jag såg liksom hur nöjd han blev. Han fick liksom glänsa. Ja, mm. och så gjorde vi det. <laughs> och så var det liksom, jag kommer ihåg att det var sånt jäkla röj när vi sjöng Vandraren där sista. Och han var tog i så hårt. Ja, ja. Och liksom, och han var, jag vet inte, det var verkligen så här. Gud vad bra idé av dig att vi ska sjunga Vandraren. Mm, ja. Och så <laughs> blev det nästa år, trean. Och vi hade musik igen. Mm. Och så hände det här igen att vi skulle få då få önska ja. en låt som vi ska sjunga nästa vecka. Och då tog han sats och bara Vandraren! Men då hade ju alla gått vidare. Oh. Så alla var ju bara Nej! Oh, tuntigt Nordman! Oh. Alltså du vet då hans, alltså, du vet, han tänkte att det nu är min chans. Oh, Gud, och det är så sorgligt. Och så började jag tänka på att växa upp. För jag lyssnade också på den här låten med Annika Norlin som heter Grottorna. Mm, mm. Vet du vilken ja, det är? Ja, det är så starkt. Det är en sån jävla bra story. Det är en sån bra story. För att jag tror att många känner igen sig. Och det handlar ju om när alla andra går vidare från någon typ av barndom mm. till något annat. Och vi är ju så olika steg hela tiden. Jag mm. var ju barn väldigt länge. Jag var ju ingen liksom som hade en påse som klirrade och coola kläder. Mm. När jag gick i mellanstadiet. Mm. Eller inte ens i högstadiet. Mm. Och var ju också ganska... För jag tror att du har nog mer... Du har ju berättat att liksom, du var ju så känslig men du, för dig var det också väldigt viktigt att hålla din status. Mm. Och det är ju så hemsk känsla när, när man, är, så här, man är ett barn och så måste man hänga med de andra som mm. går vidare fast man vill kanske inte. För i den grottorna så sjunger hon ju om hur hon och hennes kompis ja, leker och mm. går in i grottorna så en dag så vill hon inte vara med henne. Mm. För att hon... Och det som vakon som hon trodde de var överens om. Ja. Allt är de liksom... Alltså, vadå? De ja. andra är ju tunta. Ja. Det är ju du och jag som... Du, precis. Ska vi inte lyssna lite på den? Jo. De andra hade börjat kolla på killar Hade särskilda jackor och stilar Vi höll oss en bit ifrån dem De var så tuntiga sa vi har de inget liv, sa vi Påsaklerarna, de gick förbi Ska vi köpa
då berättar hon ju hur liksom de tittar på de här tuffa då, och ja. tycker att de är sådana tumpar. Ja. Så vi går och köper tio raid, <laughs> rider. Vad heter det? Vad heter det Twix innan det heter Twix? Rider. Rider. Men det är ju sån känsla för att jag kan säkert säga så här: det var ju väldigt jobbigt att vara sen som jag var. Mm. Men jag var ju väldigt trygg i det. Mm. Jag ville ju vara hemma och sitta på mitt rum. Mm. Men jag kommer ju ihåg, det var ju inte alls likadant för min syster. Du har ju också berättat lite så här om sådana där känslor. Mm. Och jag känner, för jag kommer ihåg att jag såg det. Jag såg det ju ske hela tiden bland kompisar runt omkring. Mm. När, när någon lämnar för att gå vidare till nästa steg. Ja. Och en blir lämnad kvar. Mm. Och jag kommer ihåg, jag var ju ett, liksom ett sånt populärt tjejäng liksom eh, i, i klassen mm. och alla var ju mycket tidigare än vad jag var på alla sätt alltså vad då, mm. alltså när kom jag in, alltså du vet jag växte liksom på sju centimeter under gymnasiet alltså. mm. <laughs> jag var sen och vi var ett sånt tjejäng men det splittrades mellan mellanstadiet och högstadiet för alla gick liksom åt olika håll mm. och då var det två stycken i det här gänget som hade varit bästa vänner men efter sommaren så var de inte det och jag förstod aldrig vad som hade hänt. Alltså jag var ju också så här, jag var ju fortfarande ett barnhuvud så jag kunde mm. inte se. Men det var ju att de hade ju liksom fått olika värderingar och intresse. Mm. Mm. En gick liksom mer åt att vara någon typ av kanske, men så upptäckte typ nirvana. Mm. Började ha converse-skor mm. helt plötsligt. Mm. Mm. Allt bara skedde under en sommar. Jag bara fattar ingenting. <laughs> men det är ju som det där liksom ja. som min story som jag berättade ja. i podden också. När jag... Från sommaren till åttan. Ah. Vad blev i tjejen med Converse och lyssnade på Nirvana? Ah. Nirvana och... Exakt, det här är sådana tjejer. Du känner säkert dem där. Men alltså, ah. Och då var jag... För jag började ju inte lyssna på Nirvana. Jag satt ju bara hemma. Men, mm. <laughs> men då var den här andra tjejen som jag var liksom nära. Mm. Hon behövde ju älta det här väldigt mycket. Och, så, ah. och sa så här, vad tunt är de här? Liksom så här sitter och tror... Så här, de var, var ju lite emo. Ah. Och så då just det här, fan vad tunt är de här? Och jag var så här, vadå? Mm. Alltså det, jag var liksom i en annan värld. Mm. Där de där känslorna inte hade kommit ens, riktigt än. Mm. Men när jag kom, nu så ser jag ju precis vad det var som hände. Ja, och tänk då också när man med sina egna barn, vad mycket man kommer se. Ja, och få vet. hålla tyst om och bara se det här ske. Liksom ja. Och, det och som... ens egna föräldrar måste ha sett saker ja. som de aldrig sa till en. Jag vet, och det här är... Är det här bland det mest smärtsamma man är med om av att växa upp? Precis, att vilja vara med men inte veta hur man får vara med. Mm. Eller liksom att, och, jag känner, och, och inte vilja! Alltså, som nej, sagt, jag... nej, nej, men precis. Man vill, man, men, alltså, det, man vill inte heller. Liksom. Men, men, för jag kan titta tillbaka och tänka att... Jag, jag lyssnar på Annika Norlin-låten mm. och jag Alltså känner med dem och känner igen sig osäkerhetskänslor mm. men det jag också känner är ju att jag var den där tjejen som lämnade mm. och i det här fallet också att jag var den tjejen som så lättvindigt bara gjorde slut eller mm. gick vidare det, eller att det framstod så, precis som hon sjunger i sången också jag kan ju känna det här alla mina kompisar låg alltid ett steg före mm. hur gör de? Alltså mm. du vet så här, du mm. kanske var den av dem som låg alltid lite steget före. Ja, men steget före men också jätteorolig och ångestfylld. Ja, ja. men det är såklart men, de är ja, det. Ja, ja, så att det inte, ja. var inte liksom bara helt lätt. Men, men, men för mig fanns det inga alternativ. För mig var det ju att jag, om jag var så orolig och ängslig så kunde inte jag vara med en person som i det här fallet då ville göra saker som det var så mycket oro kring. Alltså det liksom åka epa och supa mm. typ. Alltså mm. det klarade inte jag av. Nej. Och då kände jag att så här, det är inte svårt för mig att bryta för det är där så mycket ångest för mig. Mm. Så det där kommer jag aldrig titta tillbaka på. Mm. Och hon är så mycket ång- i vår relation är ångest liksom. mm. Utan att ens knappt veta vad det är. Men det var den känslan. Mm. Liksom. Jag visste väl inte vad det ordet betydde riktigt då. Men jag förstår ju att för henne var ju vår relation jag var ju hennes bästis mm. och hon förstod ju inte alls vad som hände Nej. och att jag då helt plötsligt kom till skolan med randiga strumpixar och converse mm. och bara brydde mig om den men, typen av personer precis, så, men alltså, då var ni ju båda att ni blev vuxna ja, fast precis. på olika sätt ja, jo, då var ju det som hände ja. mina kompisar mm. jag var ju barnet, jag jo, var ju jo. den som var kvar ja. Alltså, varför ska vi inte leka i grottorna ja, längre? typ så ska ni... men det där, jag var med om, om liknande saker ändå att man liksom har känt sig som ett barn och någon annan har gått vidare. Jag har haft mm. äldre kompisar där man har känt att så här, hallå, 
är det tuntigt att leka med Barbies nu? Mm. Eller får vi, kan vi inte vara nakna längre? Ja, Eller kan liksom, vi inte vara naken på stenarna? Ja, och... kan man liksom inte. Och så bara, det, det är ju så... Man känner sig så dum. Det är väl det också, som att man har missförstått någonting lite. Mm. Att så här, ja... Jag har inte det coolt längre. Helt plötsligt ska man sitta påklädd under ett parasol, typ. Ja, och... ja. ja men jag vet inte. Att det är så här, intressena skulle vara andra. Ja. Nej, ja. men det var bara... Nordman väckte verkligen det där. Mm. <laughs> men då tänkte jag på det här med att växa upp och att vara... Jag tänker oftast att så här, jag hade ju mina problem. Men det bästa läget man alltid kan vara i det är att få vara, alltid få vara med. Mm. Men alltid var lite på sidan. Att man, är så här, man blir på något sätt accepterad för det man är. Mm. Men man är inte den som är högst upp i pyramiden. För det ställs så mycket krav på det. Mm. Det är där, som, där uppe finns ju mycket oro. Så här makt. Mm. Kommer någon ta den här makten ifrån? Mm. Men det är man är med mm. den med så här dirigentpinnen. Mm. Typ. Mm. För jag var liksom, jag led aldrig av att vara barn längre. Nej. Eller att jag inte kom. Att alla andra var liksom, kom i puberteten när de var elva i min klass. Mm. Och jag fick mens när jag gick i nian. Mm. Det var liksom aldrig ett problem Nej. Inte en sekund För att jag inte jag, Alltså jag var ju så nöjd som det var Tvinga mm. inte med mig ut mm. liksom, Det var typ så, kan jag bara få vara hemma Och sen så Blev jag ju liksom kanske vuxen Mellan högstadiet och gymnasiet Det är ju mm. en bättre tid att liksom Komma ut, för då har ju hjärnan hängt med Lite mer tänker jag Precis, det är farligt när man börjar med det där I högstadiet på något sätt Alltså för då är man ju så fruktansvärt omogen. Mm. För det är mycket som händer där. Ja. Det är jävligt intressant. Jag hade tänkt på min gymnasietid på länge. Men nu bara när du nämnde det. För att det där är också sjukt. Att man, tänk, tänk dig att man då. Där känner ni säkert igen er också. Man kommer liksom från så himla olika ställen. Mm. Och så ska man samlas. I alla fall var det ju så i Sundsvall. Man, mm. man kom liksom från olika orter. Och liksom Oftast när man är från landsbygden. Mm. Och så, då har man ju gått med samma personer i nio år. Ja men precis. Jag hade ju... Jag har gått med exakt samma personer hela vägen. Och sen i gymnasiet var första gången som jag mm. fick träffa nya. Ja, men och att här kanske i, i Stockholm, och vi har ju pratat om det fria skolvalet för och jadja, vi behöver inte ha den diskussionen igen. Men nu är det ofta att lik, liknande personer går på samma skolor. Mm. Och det är liksom, man går på Viktor Yberg ifall man kommer därifrån, mm. man har de här typen av betygen, man har ungefär den här familjen. Ja, så är det latin. Så, ja, så men, men i Sundsvall upplevde jag det i alla fall som att det finns ju ganska många gymnasieskolor, men inte, absolut inte jämfört för med Stockholm och, där samla, och stora skolor liksom. jag gick på en lite mindre men ändå alla där alla som gick, jag gick på Skvalen heter den friskola kan man tycka vad man vill om det. men så var där jag gick så samlades jag alla från olika då, helt olika bakgrunder jag gick i stet, det var inte jättesvårt att komma in på men vissa kom ifrån liksom, liksom finare bakgrunder ändå för man brann för Uh, musik eller bild ah, eller vad det nu kan ah. vara det var få som brann för teater kan jag säga <laughs> men, men och inte jag heller kanske men och, ja och det var liksom väldigt väldigt blandat och så träffade jag liksom ett tjejgäng där som fortfarande är mina tjejer ah. många av dem i alla fall men att man då också för det minns jag också att det var så här, jag hade ju alltid varit cool mm. i min, liksom, mer eller mindre ah. liksom, på mellan och högstadiet och, men jag hade ju inte behövt liksom, dricka och ligga runt. Nej. Jag kommer ju dit utan att ha gjort de sakerna. Mm. Eller alltså, kanske druckit någon. Men inte liksom... Läxider på nyansavslutning. Jag hade liksom inte sökt mig till kaos. Nej, som det var många andra gjorde. Ja, Epa. men här träffade jag alltså för personer som hade förlorat oskulden i Epan när de var 13. Och som jag ändå kände mig jättelikasinnande på andra sätt. Mm. Liksom. Och, men som hade helt olika bakgrund. Och där kan jag verkligen känna igen mig att, så här, att stå stark i det. Och vara fortfarande den man är. Och bara, ja. För jag minns att jag var så här Första dagen, man vill ju alltid vara cool. Men så var jag ändå så här det jag har är att jag inte gjort någonting av det här. Nej. Och att jag ändå är... Alltså att jag var väldigt ärlig med att men gud, det här känns alltså... Jag har absolut inte legat med någon innan. Nej. Eller liksom var ärlig med ja. det. Men däremot så har jag en kompis, som är också jättenära kompis med idag, som inte klarade av det. Nej. Så hon sa ju till oss att hon hade... Superlegat ja. Och hittade på liksom historier Vi var så här, men gud, alltså för det handlar om första månaden ja. liksom. Och sen bara, sen, sen kom det ju fram då Sakta men säkert ja. Att det här var, stämde ju inte Det här var ju liksom Ja men inte på ja, hon, ville ju att, hon tänkte ju att ni hade gjort det Hon såklart. tänkte ju liksom Alla att det andra var, gjort ja, det Och, var, och så här, ja, det är det här man ska liksom ha Ifall någon sitter och pratar om sex 
Man är ganska utanför om man inte liksom kan ha någon egen erfarenhet. Eller liksom, ja, jag vet inte. Men jag minns då att jag var så här, att jag var glad då också när du uppdagades kring henne. För det var ju också en liten skandal då. Liksom. Så jävla kul. Att Har hon ljugit om det här? Ja, jag vet. Och nu är det ju det bara så gumman. Det fattar man ju så ja. att hon gjorde det. Men att jag då bara sa pju att jag hade ändå styrkan och inte liksom, ja. hitta på. Hitta på. Så mm. det gjorde man ju ändå om små saker. Ja, jag man, jag och man hade sett en film eller bok som man ja. fortfarande kan göra. Och kul, jag nämnde ju bara det i något avsnitt. Och jag bara sa, åh gud jag jag med att jag hade sett den här filmen. Mm. Haunted. Haunt, fan vilken film var det? Nej, Babylon. Babylon. Babylon var det. Och att det var, det var någon som skrev bara så haha, dog när du bara är förbi farten. Så att du, det där håller jag på med hela tiden. Men jag tycker också att det är, bara, det är liksom det gör man bara farten. Det är bara liksom så här. Ja. Ja, men jag hatar ju, jag kan ju inte ljuga känner jag om sånt där. Överdriva kan jag gärna göra mångt och mycket. Men jag, som men jag... rena lugnare, alltså jag mår skit. Alltså jag kan inte ljuga på det sättet. Nej men jag har insett att så här, nu som vuxen, när, jag, när någon berättar någonting. Vet ja. du vem det här är? Och så, det här borde du veta om det. Ja. Och så vet jag aldrig vilken det är då. Ja. Då säger jag, ja. Nej! För när jag säger, du vet, det är en så konstig hur en diskussion stannar upp då. Ja. Nej, jag vet inte om det är. Jag hatar det här hacket som blir då. Aha. Nej, jag har inte sett det. Jag har inte... Ibland är det bara lättare att be... jag bara, jo, låta det okay, ja, Men är du inte rädd då att du får en följdfråga? Jo, men jag, jag säger ju att jag inte gör så. Men jag inser ju bara vad dåligt det här är för diskussioner. Ja, jag jo, bara, jag vet inte. Ja. Nej, jag vet inte. Att man bara ska låta det vara. Ja. För att jag, stannat, jag stannar upp så mycket diskussioner med ja. jag med att säga, nej jag vet inte. Ja. Men vet du hur den här lugnen uppenbarade sig av min kompis då? Nej. Att hon hade hittat på. För att det var ju en kille hon hade sagt att hon hade legat med. Var nej, kompis nej, nej, med nej. Anton. Så var ju, träffade jag, började jag träffa Anton. Och så var jag så här, men gud du känner väl den här. Ni är legat och hon, han bara, va? Nej då har vi inte. Typ jag var. Varför, var, varför skulle du gå och säga jo, Det är men, men, med henne Typiskt ja, men, dig men, 17 <laughs> ja, år vad jag, menar, jag, ja. jag, jag, jag bara Det där också Jo men jag bara såhär du, 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 så så ja. Jag var helt hundra Hon hade ju berättat flera historier ja. om, det, liksom. om deras galna sexliv ja, ja, typ. <laughs> Och då bara Okej Apropå det också så har jag tänkt på... Jag, alltså jag kommer ju från en väldigt liten skola. Eh, och så när jag började gymnasiet. Det var också under gymnasiet som första gången som jag också stötte på liksom mean girls. Jag, hade liksom, det var också, jag levde i väldigt skyddad verkstad. För jag tänkte på det nu. Det har ju varit väldigt mycket snack om mean girls. Hailey Bieber och ja. Selena Gomez. Ja, det det? Ja, men, mm. ja, precis. För jag kommer ihåg att jag har ju läst den boken. Ja. Queen, Bees and Wannabes. Mm. Som som då filmen Mean Girls sen blev baserad mm-hmm. på. Och den handlar ju om den här typen av kvinnliga, kvinnlig mobbing då. Ja. Som de då påstår sig att, vad heter det, Kylie och Hailey Bieber sysslar med. Ja, ifall ni inte har inte med jag drar det skitkort. Det är, så, mm. det är ett stort... Framförallt är det ju så här TikTok-kreatörer som, som, håller, som hittar på, som vill ställa kvinnor mot varandra. Jag tror inte ett skit på det. Nej, jag tror ju säkert att så här, det är klart att Hailey Bieber är lite mean girl. Det kan man väl räkna ut. Alltså, det, skulle, det är väl många. Men det är ju inte att hon gör det medveten mot Selena Gomez. Så att hon skulle våga det också. Det handlar om att Selena Gomez hade gjort en browlift typ. Och hennes ögonbrun var dåliga. Ja, det är så långsamt. Nej, så långsamt med det. Och så lägger typ Hailey Bieber och Kylie Jenner upp så här, någon, någon, ett printscreen från när de, när de bland annat det var det flera saker, men också när de pratar med varandra på FaceTime och så är det typ att man ser Hailey's ögonbryn. Och då är det typ så här, kolla vad de gör nu! Och då säger jag att Hailey Bieber härmar Selina och nu hon skaffade den här tatueringen hon hade gjort det och nu har du på sig det här efter det här. Men tror ni? Alltså det är bara, framförallt kan jag också bli så här matt och säga, jaha! Om, om det skulle vara lite, lite så då. Jag, jag känner ett ord som min mamma ofta säger. Och! Ja, men, men och. det jag tyckte var roligt. So det är så kul för att de, de letar ju reda på då klipp på Hailey Weaver där hon är osympatisk. Uh, uh. Och så letar de reda på klipp där Selina är väldigt sympatisk. Uh, uh. Och så klipper de ihop det. För det är ju så här, ta våran podd. Tänk om någon klippa ihop ja, det till så att vi skulle vara de största regaterna ja, som vi finns. Vi behöver kanske inte klippa ihop men jag, men jag, för jag och, och vet vad jag känner? Nej. Nu kommer jag också fortsätta på det här. Alltså att jag, nu är jag liksom med en sån, jag är en sån TikTok-kreaktör och konspirationsteoretiker. Ja. Jag känner ju bara efter att ha sett delar från Selina Gomes dokumentär. 
att det är inte hon som är jävligt störig. Ja, nu kanske det är många som skjuter mig, men så här, hon är, jag har också sett hennes matlagningsprogram nu när jag flög. Mm. Alltså, hon vill vara en sweet girl, men alltså hon har för mycket psykisk ohälsa för att inte vara ego. Och det är liksom, det är ja. jobbigt. Alltså, det vet ja. man ju hur det kan kännas i sådana perioder. Hon är, hon är mycket så. Alltså, mm. är min analys. Mm. Och då blev jag bara så här, Hilly Bieber, jag tror bara att hon är så här en vanlig brud som... Oh. Ja, min analys är ju att, att jag såg en intervju med Drew Barrymore. Mm. Jätterolig intervju. Älskar hennes talkshow. Ja, den är underbar. Men då får hon ju väldigt likable. Ja. Då såg jag en vass, en, en vass vad heter det, intervju med henne. Det finns, ja. mm. Så hon bara, försöker du appropri- appropriera på normala människor, Drew Barrymore? Ja, så det är hon den här, jag vet, ja. vad heter den här showen? Jag älskar ja. den. Ja, jag det är min favorit. Den. Jag älskar den. Det kommer, alltså, den är underbar. Men för det är det som är så här, det är så, det är så hemskt att vara människa. Mm. Att Selena Gomez blir ju den som är det lättare att relatera ja, till. Precis. Medan Hailey Bieber är så lätt att tycka illa ja, om. Ja. Fast så så det... Hon kommer från kändisfamilj, hon är skitsnygg, <laughs> inte haft några problem. Så här, kristen typ, ja, vänta. <laughs> Selena Gomez kommer från ingenstans, flertalet sjukdomar. Nu har hon också gått upp i vikt, hon ja. äter kortison, hon pratar om sånt. Psykisk ohälsa, ja. bipolär typ. Medan Hailey sitter i huset på den som bara... Va, va, hur, hur känner du inför alla dina haters här? Nej men de kommer inte åt mig ja. De kan inte komma åt min ja. lycka typ så här. Man, och, alltså, Jag förstår att folk Irriterar, irriterar sig, sig. Ja. <laughs> Men det finns ju ingenting Som säger så här, vilken är det som är Min girl här eller inte Nej, nej Men jag bestämmer mig bara på att Selina ska framstå som en jävla ängel Jag tror att hon precis som mig eller dig Eller vem som helst är också en jävla fitta ibland Och men Alfons Åberg, dum ibland, snäll ibland Som ja. jag brukar säga, ja, det är det. som vi alla ja. Hailey Bieber med, med. Ja. Jag tycker jag rikta som vanligt Som jag alltid vill Rikta li- lampan på Justin <laughs> Där, har vi som... Där har vi någon som inte är så schysst <laughs> Fan han bitet så Apropå eh, irriterelse på män då Vad sällan vi gör det i den här podden Men... Ska du hänga ut mig eller? <laughs> ja <laughs> Vår diskussion vi hade på sms igår Om irriterade över att vi svettas ja. av ilska. Ja, jo. Nej, men det, jag tror att vi kanske ska lämna våra ma- ma- män utanför det här. Men eh, det finns en sak som är ännu värre som män gör. Aha. Som jag eh, tänkte på igår då. Det var ju väldigt aktuellt igår när det var derby i Stockholm. Amen. Och vet du vilket ljud jag hatar? Av att höra, ja, eller höra ljudet ja. som jag... Alltså jag kan få alltså, ångest av det här ljudet. Ja. Och liksom... Bli rädd. Börja kolla med undaxen. Ja. Och det här, jag visar nu en film vad som hände på Stockholms gator igår. Jag pratade med Carolina som jobbar här. Hon bor ju men vänta, vänta, vänta nu här. Nu var jag bara så här, var det inte ens derby va? Det var ju Lech, against ah. Lech-Postnan. Ja, men det var någon typ av match. Spelar ingen roll. Uh, fan, ja, ni märker ju ja, men, vad vi påläsa vi är. Skitsamma, jag vill inte vara påläst om det här. För att jag stör ju mig så jävla mycket. För jag blir så jävla rädd. Uh-huh. Men hon, jag blir rädd. Ja, jag pratade med Carolina. Hon uh-huh. bor precis där de hade gått förbi. Hon mm. bara, barngrinade. Det var alltså kaos ute på gatorna. Hon bara, mm. det är det värsta jag sett i hela mitt liv. Hon bara, jag kommer spendera min, de sista gnutta energi jag har till att stoppa dem. <laughs> hon var ja, jag är så, hon ja. bara, jag är så arg. Jag förstår det, för att jag bodde ju på söder i tolv år. Och då var det ju Hammarby fans. Som, och inför sådana här stora matcher då. Som skulle tåga över hela jävla Götgatan. Jag är glad att jag flyttade från söder när jag fick barn. För att jag, så rädd som jag blir. Och då vet jag ändå så här, de vill inte mig någonting- då, det är inte jag, förmodligen är det inte mig de kommer liksom, men vad har jag, man kollar ju vad man på så har jag på mig något svart och gult, eller kan jag framstå kommer de tro att jag är något? eller så Anton, akta, jag är också rädd för Anton, så här, när du ska åka tunnelbana nu, det är jättemånga på väg ut mot Globen nu, du får inte åka den, liksom. att man var så här, men det gick inte att gå in i en tunnelbanevagn för att helt stoppa, och så män som bara skriker, kastar öl och pissar typ. Vill du höra något värre nu då? Mm. Pratar vi om det här då sa en annan kollega vi har här på en kille då, mm. som är eh, fotbollssupporter. Ja. Då hade han sagt till då Carolina här Alltså, vet du hur många av mina killkompisar som behöver det här som ventil för att få ut liksom eh, test- alltså du vet, så här, behöver skrika de här fula orden, för det finns ingen annanstans att få ut dem. 
ursäkta. Han men, det här är alltså en smart person. Och då är jag så här, vad med? Då, får vi, då måste vi göra någonting åt det här nu. Då måste vi sänka då testosteronet då, eller något. Då, men det här, det här nu knyter vi upp säcken här nere. Ja. Mammor skriker i bilen. Jag har fått nervsammanbrott. <laughs> Pappor lägger sig som kryss på golvet. Kan det finnas... Alltså jag menar... Samma män som skriker högst på de här fotbollsmatcherna är också de som hatar feminism kan jag tänka mig. Mm. Feminismens mål är ju att killar och inte... Och och män och kvinnor ska ha det jämställt att killar inte, de vill säga vi vill ju alla sänka självmordsstatistiken för män och ja. så, få män att prata om, om känslor. känslor och det måste finnas andra sätt att uttrycka känslor än att skrika hora på en att, fotbollsmatch ja. Ja. det måste ju finnas och så här, jag är den första att stå med en öppen kram när en kille behöver grina ja. Alltså, ja, och att barn ska behöva växa upp med det här och se det här. Vi pratade om att i någon podd för någon podd sen om att jag som tycker att det känns jävla jobbigt med att Nisse är pojke och ska ja. gå in i det här. Jag ser dem här och tänker, ska min lilla mjuklårade liksom lilla gosse, ska han? Ja, och det här, det här är så kul för du missade hela samtalet. För då sa Carolina till mig, för hon också bara flickar, mm. hon bara, det är den sån här gången man är glad att man har döttrar. Mm. Och då sa jag så här, ja men hörde du när vi pratade om just det här i podden för mm. några avsnitt sen? Och då sa hon så här, ja, men, nissan kommer, har ju världens finaste föräldrar. Då kom en till kille in i rummet och han sa, mm. vet ni en sak? Jag är världens finaste mamma, jag är ändå dum i huvudet. <laughs> ja. ja, nej men vad, vad heter det? Så det var liksom, vi bara går runt i cirklar här. Ja. Jag har ingen, det finns ingenting. <laughs> nej. Okej, det gjorde mig riktigt orolig faktiskt. <laughs> För då tittade vi alla på varandra. Så du vet så här, ja, ja. vad ska mm. vi göra då? Mm. Jag stoppar den här kulturen. För jag tycker bara att det är så här, tänk ifall det var, ifall det, var det här är ju en, jag är inte först att säga den här tanken, men tänk ifall det här hade varit eh, svarta killar. Eller liksom killar som inte är vita. Hur hade det, hur hade det tagits emot? Hur hade vi liksom, alltså i sån samhälle då reagerat liksom så fort Alltså, det är så att vi ska acceptera att det är liksom tusentals män som smutsar ner, kostar pengar. Det blir också så jättestora slagsmål. Så polisen måste ju mm. ha alla resurser till det här. Jag har ju bott vid gamla Råsunda. Ja, det kan jag tänka mig ännu vidare. Ja, men det var ju liksom, ja, men precis utom i lägenhet så stod ju liksom pikébussar. Man var så här, hur mycket kostar det här? Ja. Alltså det var ju så mycket poliser. Och det är liksom småbarnspapper, det är någon som brorsar, det är någon som man Kasta jobbar med. Liksom, ja men det är liksom någon som så här mellanchef typ. Ja. I vanliga fall som uh! bara så. Uh. <laughs> och, så, och så blir man ju så jävla. Jag förstår ju att så här, det handlar om kultur, sport är, sport är kultur och liksom det är, det är uppenbarligen har ju någonting som jag, alltså jag kan också för, liksom känna mycket ja. när jag kollar på fotboll och så vidare. Men i slutändan handlar det ju om att det är ett gäng killar på en gräsplätt som ska försöka få in en boll i nät. Mm. Alltså man måste ju kunna ha liksom något helikopterperspektiv. För det är då man på riktigt ser hur sjukt det här fenomenet är. Och också, vad är det så hemskt som också Carolina Sandberg då, som jobbar här som du hade pratat med. Det hon la upp på Instagram sen att det, här, det finns ju massa undersökningar i England där supporterkulturen är enorm. Att kvinnomisshandeln går upp. När lagen förlorar. Ja, alltså att det är liksom... Det, det är liksom övergripande liksom, siffror. Alltså det är helt... Ja. Och i Sverige kan vi också, så, så la vi också på ett exempel på mm. det. Att det var direkt så här, när eh, de hade förlorat 3-0 så var det så här, kvinnor låste in på sig på toaletten, polisrapporter liksom. Eh, mannen förbannad. Eh, Kvinnofriskränkning framför barn liksom. Kvinnor med sänder framför barn. Ja. Och så sitter man här och bara har dåligt samvete ibland för att man så här, drar många män över liksom samma kam och att man liksom generaliserar mycket men på något sätt blir man så här, men ser av vad vi ser kan inte ni bara alltså, jag vet inte att, att man ska också be om ursäkt för, för sitt manshat eller vad det nu är då, alltså sin otroliga irritation på män att man liksom känner sig hela tiden i alla fall jag känner mig ofta lite skyldig och bara så okej okay, nu var jag så hård igen nu drog jag upp det här på en middag igen och mm. nu diskuterade jag det här, det här ännu en gång men det är så här, det, det jag, ska jag, ha, jag kan väl inte ha en minsta skuld för, för att min irritation 
när män går runt och är liksom en del av det här. Det är som folk på det här kontoret, Anton, Johan, en del av, nu är inte de supersupporter, men de kommer ändå från liksom den världen. De är en del av det och de känner ingen skuld för det som pågår. De kollar på de här klippen och bara, din, ja, men fan, exakt. Vad, fan vad de är Men de bryr sig typ. ja. ju inte. De är bara så här, de, de är lite så här, ja vad ska vi göra åt det ja. Så skulle ja, jag, ja, jag säga Anton och Johan ja. säga. Men vi... bryr inte ja. om det där typ. Ja. Jag tycker liksom att det, och det är något som har diskuterats så länge också. Mm. Och ändå sker ing. Man bara säger, men låt dem hålla på, typ. Att det är så här, nej, boys men, will be boys. Nej, men vet du, jag är så här, ta bort supporterna från läktarna. Alltså, ja. så kan jag, när sådana där grejer ja, ja, ja. händer, då är jag så här, fan vad skönt. Ja. Och jag kan också tycka så här att, nu finns det ju att, att eh, fotbollslag på olika sätt har ställning för, för grejer. Men det är så att mm. sport och politik, man kan inte separera det helt. Nej. Det går ju inte, det har nej. vi ju sett verkligen de senaste åren. Då kan jag också tycka att så här, om spelarna ser att supporterkulturen ser ut så här, om man ser att siffrorna går upp på kvinnomissandel, då tycker jag så att klubbarna borde ju verkligen, nu vet jag vissa saker, insatser jag har gjort, mm. men att borde vara så här, vi kommer spela utan publik. Typ. Så kommer det vara nu för, så att ni får lugna ner er. Typ. Mm. Eller, så att det inte, så, eller, så att, eller så kommer vi, ja, jag vet inte hur man ska göra det helt ärligt. Det är väl så här, det är bara kvinnor välkomna på våra matcher. Mm. Det är väl lätt. Då skulle jag kunna gå. Kvinnor och barn, så välkomna. Folk som kan bete sig. Folkfest. Ja, alltså, nu är det, så här, är det diskriminerande. Ja, fast ni, det är, oh. ja, men det är det också. Att man inte vågar gå med sina barn på fotbollsmatcher. Nej. Usch, jag blir så jävla... Ja. Och det tänker jag också, så här, det jag skulle bara säga som jag sa för början. Om jag blir rädd, som faktiskt vet vad det är, som inte kommer göra mig någonting. Tänk då barn som inte förstår vad det är. Här smäller och folk skriker, vuxna skriker. Alltså det är inte ofta man ser det, för att de är mammat när det samma brott. Ja. Alltså. <laughs> Då känns inte det där när som har brottat så farligt Nej. längre. Fodora, Fodora! Välkomna tillbaka, Fodora, som poddsponsor! Åh, oh, det är så härligt. Alltså, ska jag säga något väldigt mysigt? Ja. Oh. Man, man tror att man ska väga någonstans. Oh. Men så ställs planerna in oh! i sista sekunden. Och så kan man bara ligga hemma i soffan. Och kanske beställa hem lite Fodora. Ja, oh, och det här kallas ju för Romo. Har du hört det? Romo? Relief of missing out. Romo. Oh, det är underbart. För det är ju en jävla press, Nia, om Att man ska hålla på och hitta på saker hela tiden. När det inte med barnen så är det med någon pojkvän då, eller kompisar. Det är ju sällan en lång stund. Men du och jag, vi tar oss de här stunderna om vi kan då. Får jag bara säga en annan sak också ja. som jag använder för Dora till. Eh, jag berättar ju att eh, killarna åkte till fjällen med min bil. Och mm. lite av strandsatt hemma. Ja. Märkte att jag inte hade blöjor och mjölk hemma. Då fotorade jag oh. hem mjölk och blöjor. Det är verkligen ett så kallat lifehack. Mm. Mm. Ja, och Just nu så hittar man upp till 30% rabatt på matvaror hos Fodora Market. Ja, det var ju det att handla på då, Fodora Market. Exakt. Och andra matbutiker i appen. Tack Fodora. Tack Fodora. Jajamän, Bastard Burgers. Är vi deras ansikte utåt? De snälla. De serverar svenskt nötkött, men har också en stor vegansk meny, det vet du va? Ja, ja, jag vet Ibland är ju du vegan Ja, när en rätt person frågar menar du <laughs> <laughs> Jo, men det är jag ju Och jag gillar också det här att de tar ju tillbaks Signaturhamburgare ja. Det kommer ju sådana här Hall of Fame Så två nya gamla signaturbörjare Jag är ju efterlängtad comeback varannan månad <gasps> Så där kan man ju gå igenom hela Får jag säga en annan sak? Ja. Man blir aldrig, hinner ju aldrig bli less Vad liksom. älskar jag? Spicy nuggets. Vad finns nu på Bastard Burger? De är så jävla goda. Jag börjar grina nu för att jag är lite, lite bakför. Sen har de också after work öl. Man kan gå dit då med sina ungar. Få, och sin kille är också supernöjd om man mm. vill ha en sån. Ta en bärseluring och en kids menu och spicy nuggets. För att se, ska jag säga en sak? Florens har varit där så mycket. Och så du vet på borden så har de ju... Nej, men, nej, nej, men det, på, på, på bordet i teppcentrum ja. då är det, är det bland annat en bild på, du vet... Old dirty bastard. Ja. Så då frågar jag alltid, vem är det här? Då säger hon, old dirty bastard. <laughs> så mycket har vi varit där. Ja, och nu i början av maj släpps även en ny dag i signaturbörjare. Och det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Jag som började med chili cheese på. Och det älskar ju du. Men snälla, det här är det jag vill ha. Massa ost och så lite jalapenos. Supergott. Ladda ner också deras app och beställ. 
Det är ju så smidigt. Då kan man ju appen då så förbeställer man bara. Mm, mm, mm. Tack Buster Burgers! Det är många poddar nu på slutet som har berört det här ämnet. Och jag vet inte. Jag har känt att så här, det är så många som har pratat om det så vi behöver inte prata om det. Nej. Men jag har inte tyckt om Men det är att det är det här med smalhetsen. Mm. Att det är så många som går ner i vikt och i Hollywood så är den här diabetesmedicinen mm. det är många influencers som går ner väldigt mycket i vikt mm. och jag tror, jag vet att det ska vara haft ett avsnitt, allt som är och Ami och Fanna har också pratat om mm. det så ursäkta att, pratade om det nu tror jag ja, så egentligen så och jag tror vet inte riktigt så här. du och jag har ju ingen erfarenhet av vi, vi, vi har erfarenheten av att vara, vara uppvuxen i en ätstörd ja, värld ja, ja. men vi har ju inte fruktansvärd, ja, alltså det känner man ju sig ja, men vi har ju inte haft några ätstörningar Nej. det finns matglädje hos oss eh, ja, och, ja, så. Ja. och vi har ingen erfarenhet heller alltså, i att vara feta liksom. Nej, precis men, ni har säkert hört det men så kommer ju det här klippet de har ju klippt om det nu, Lilla Aktuellt. Mm, jag såg det. Men att de hade med i början när de intervjuade Lorén. Mm. Och hon berättade att hon bara ätit broccoli i tre månader. Mm. Hon skulle fira med att äta pasta. Så. Ja. Och om det är någonting, det här har jag ju berättat förut. Men jag är verkligen inget control freak när det kommer liksom till vad som sker runt Florens. Men jag är det när det kommer till hur man recenserar kroppar och pratar mm, om mat mm. då är jag som en hök jag är det, jag är livrädd mm. för att man är ändå vux, uppvuxen med att kroppar recenseras vi är uppvuxen med att smal är bra mm. tjock är dåligt mm. och jag har också en, i min, <laughs> en plump person i min närhet som, som ibland kan kasta ur sig sådana här saker är det jag? <laughs> och jag är det är typ enda gången man kan se att jag blir typ i arg och mm. säger ifrån mm. för jag vill ge Florens en fristad i alla fall i våran familj mm. där ingenting sånt där sker och jag vill också tipsa då om en bok som heter Livsviktigt och det är Kajan Andersson som har skrivit den mm. och det handlar liksom om hur man ska uppfostra ett barn mer kroppspositiv alltså positivt mm. och så här. Jag tycker bara att den, man behöver inte hålla med om allting. Men det är som bra utgångspunkt att se hur det faktiskt är. Mm. Och reflektera över hur vi pratar. Mm. Och det är så otroligt. Många som är uppvuxna som har varit liksom tjocka under uppväxten. De berättar ju mycket om liksom viktmobbing inom familjen. Mm, ja, och det handlar ju om mm. den här rädslan. Man får ju inte vara tjock. Mm. Man blir njukt i magen liksom när ja. man är sju år. Oh, Alltså. Och allt från sjuksystrar, alltså skolsystrar. Mm. Och, så jag, jag vill liksom tipsa alla er för, som har barn runt omkring er att faktiskt läsa mm. den boken. För det är också ett fint sätt att titta på sig själv som det här lilla barnet som är uppvuxen i det här mm. ätstörda samhället. Livsviktigt heter den. Så. Livsviktigt heter den. För det är typ den enda boken jag också har hittat inom det här ämnet. Mm. Alltså, eftersom jag jag känner att det är så otroligt viktigt. Ja, den borde ju också BVC ta del av tycker jag. Mm. Alltså jag har ju skräckhistorier från BVC från en kompis som har barn. Mm. Dotter. Ja, jag har också, jag har också en. Alltså det är så här med att väga barn. Alltså jag kan förstå när barn är spädbarn. Liksom mm. att det är för då måste man ju kolla så att allt står rätt till. Mm. När, liksom, när de har en diet. Alltså det mm. är mjölk mm. på ett eller annat sätt. Ja. Men att hålla på att väga barn sen. Alltså... Man ska vara så, jag tror man måste vara sjukt försiktig med det. Mm. För det som hände min kompis var ju att hon är liksom en fyraåring. Mm. Min kompis är också en fyraårig ja. flicka som, som är helt, alltså äter helt normalt. Helt, alltså, rör sig. Ja, rör sig som ett barn rör sig. Och ändå var det liksom, hon måste ta extra, hon måste, hon måste komma hit oftare och väga sig. Och så har hon en, ett syskon som är lika gammal, eller liksom mm. ja, i hennes nära, ja, ja. Eh, som eh, inte behöver göra det. Och då börjar ju direkt den här, så här flickan såklart så här, varför måste jag och inte hen? Mm. Alltså vad är det liksom, det blir ju sådana tankar som såklart växer det där. Ja. Och även den här BVC-sköterskan vet vad hon hade gjort? Nej. Alltså jag var så jävla arg när hon berättade. Och det var ju även min kompis och mamman till den här flickan. Vad gjorde hon? Hon hade då, skulle då visa för min kompis att socker gömmer sig i saker som man knappt kan liksom tänka. Så jag brukar göra som så. Den här så vi ser sköterskan var ju uppenbart själv är fruktansvärt ätstörd. Ja. Alltså fettfobisk. Hade liksom då visat för min kompis att till exempel en tallrikfil 
då brukar jag ibland då bara för mig själv så jag förstår. Men när talikfilen då innehåller det ändå. Jag sa att hon visade hon att hon staplade upp sockerbitar. Bredvid. Nej, alltså, ja. Och så det kan man få en bra överlig. Och det är tydligt för barn också att förstå då. Liksom, att det här innehåller, ketchupflaska, det innehåller så här många sockerbitar. Så det kan ni ju tänka på då, liksom pedagogiskt visa. Alltså nej! Alltså käften ja, men det är tur att min kompis då var ju så här. Ja, du ringt tillbaka och hon ja. hade ju ringt tillbaka till dem och bara ja. så här, vet du, det här kändes inte bra liksom, att Nej. ni ska, ja, då hade ju de bett om ursäkt, alltså de som ja. blev, alltså någon högre chef där liksom. men det är ju liksom är det nödvändigt, sen förstår jag fettma är ju väl också ett problem, men det är en helt ja. annan diskussion och det tas inte, det ska man väl, det, du kommer inte åt fettma på det där sättet Nej, och det du gör restriktioner skapa, skapa liksom snakar, snarare det där kan ju skapa fettma, alltså man får ju ja. strula, strula till det med maten strula till det med maten vi måste kunna, alltså, om vi håller på att begränsa, att det vet man ju själv. Att man försöker liksom göra restriktioner, det går åt allt helvete. Ja, ja. Man måste ju liksom gå, om man äter lite av allting som man tycker är gott, så finns det ju en balans ofta. Mm. Man måste kunna äta chips ibland. Man måste, och sen så älskar man att dricka en grön juice. Ja. Alltså, förstår du? Ja, ja. Och då har det ju också varit nu, jag har tänkt väldigt mycket på den här, liksom, att det är många som går ner i vikt och Framförallt vår generation är ju uppvuxen så jävla ätstört. Mm. Alltså vi är ju, det måste vara de mesta att alltså, ja, ja. alltså det är ju mm. katastrof. Mammor som har levt igenom 80-talet som mm. uppfostrat oss. Alltså, och så kom liksom ja. modell, alltså ja, Kate ja. Moss typ. Ja. Och, Nothing tastes as good as skinny feels. Så det är ju så att så här, vuxnas kropp, andra vuxnas kroppar och vanor påverkar ju oss. Mm. Och Instagram blir så tillgängligt att se viktnedgångar. Vik- vik- mm. Och vi har ju ingen aning om varför folk går upp eller ner i vikt. Mm. Är det, börjar de äta medicin? Alltså, jag menar som jag som äter medicin som gör att man går upp i vikt. Mm. Vissa börjar äta mediciner som gör att de går ner i vikt. Eller är det för att de mår bra som de går ner i vikt helt plötsligt? De har blivit mm. hälsosamma kanske. Eller att de mår dåligt. Mår dåligt. Har gått igenom en separation. Men det enda vi vet som vi är uppvuxna med är ju faktiskt att vi känner oss bättre och finare om vi är smala. Punkt slut. Och då tycker jag så här. Ni som känner igen er i det här. Om du ser en influencer på Instagram. Som får dig att känna att du ska börja trixa med maten. Eller få att du tänker så här. Okej, okay, jag ska börja gå powerwalks varje morgon. Mm. Hoppa över frukost. Mm. Då ska du trycka unfollow. Genast. Genast. Alltså på riktigt. För det finns liksom. Hur ska jag säga. Det finns ingen på Instagram. Vars innehåll är så värdefullt att det inte går att avfölja. Nej. Alltså ja, på riktigt. Kanske Hanna <laughs> Nej. Nej men alltså. Och det spelar liksom ingen roll att den personen. Alltså avfölj bara. Mm. För att det är inte de där tankarna. Det är inte värt det. Att någon sväter viktnedgång får dig att ifrågasätta. Att inte kunna vara, vara, vara liksom nöjd mm. i. Och är det någon du är lite halvkompis med? inaktivera. Ja, <laughs> jo, man kan också inaktivera, precis. Som jag har gjort på 99% av dem i alla fall. <laughs> jag ty- alltså, det låter så fånigt. Men gör dig själv en tjänst. Mm. Och för livet är för kort. För att ta powerbox? Nej, men, jo, men jag menar ja, det typ. Men alltså, alltså, nej, men att jag fattar trixa. vad du menar. Jag, att livet är för kort för att det där ska uppta ens tankeverksamhet. Ja, jag borde också. För det, vi, vi är ju mm. alla där. Alltså, det är inte så att du och jag inte är påverkade. Nej, men, vi, alltså, vet du påverkade jag i perioder. Ja. Men jag märker direkt på mig själv också när jag börjar bli, alltså, gå in i det där. Mm. Alltså att jag håller på så här, mm, om man kanske skulle börja med den här dieten. Mm. Liksom, om man kanske skulle... Och det är det där, du måste, man måste rädda sig själv från det. Mm. För att det funkar ju inte. Alltså det är allt, alla sådana här quick fixes. Eller vad man säger. Mm. Det är så, alltså, som inte är balans. Mm. Det är följbara saker som liksom får dig att känna dig okej. Okay. Ja. Apropå ätstörd. Nu skickar min mamma ett sms. <laughs> en kopia av mig i Ica-kuriren enligt Maggan. Hennes syra. Och då är det alltså en kvinna som mamma inte vill vara likt och gissa. Ja. Okej, ska vi säga hej då? Nej, men vänta, jag har något jätteviktigt att säga ja. Alltså superviktigt okay. mm. vi... Kanske viktigaste som någonsin har sagts <laughs> När ni lyssnar på det här Om det är tisdag Då födde jag barn <laughs> När den här podden släpps Då föder jag Och blir tvåbarns mamma Hur ska jag kunna koncentrera mig på något <laughs> annat Än det att tisdag <laughs> Ja, vi är så många som kommer heja på dig Nia. Ja, och jag vill läsa en sak. Mm. 
kommer ihåg att jag läste den här boken Brev till min dotter. Mm. Och då i Martina Montelius text, Kära Sivan, så var det en sån fin eh, liten text om att, liksom, att få ett, en bebis som jag vill läsa. Mm. Du såg så stark ut när du föddes, precis som dina syskon. En liten bebis ska ju föreställa bräcklig. Men så tänker bara den som aldrig mött en nyfödd människas blick. För det är en sträng blick. En uppfodrande. Jag är fullständigt ointresserad av din smärta, dina onda tankar och ditt uttjatade förflutna. Nu är det du och jag. Och jag ska leva. Sätt igång bara. Och då tänker jag på den här Nordmanslåten. Släpp alla sorger. Att det kanske är det som... Så här, det, är ba- det är barnen som ja. heter det. Vad heter det? Maning till oss. Det är det finaste jag Jag tycker vi avslutar med Nordman och ja. släppa alla sorger. Och så ja. tänker vi på Blanche Blick nu. Ja. När hon idag tisdag kommer titta på dig med och sjunga följande. Tack alla som ja. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.